1: it's up to you to ask a delicate question just can't find that primary pleasure The laughing faces and a renegade treasure to say you Meine Güte, ich könnte noch viel länger das Ding laufen lassen, das gefällt mir so gut. Aber hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. muss es mir nachher auf jeden Fall nochmal anhören. Jesper, wie immer, schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Ja, hi. Und wir haben uns heute hier eingefunden, mein Name ist Marvin Mendel, und zwar für ein Spezial, denn wir befassen uns heute mit einer Wrestlerin, einer ganz speziellen Wrestlerin. Mhm. Wir hatten Wrestler und Wrestlerin in der Auswahl. Und Jesper, wer ist es denn geworden?
0: Boah, das war eine schwere Geburt dieses Mal, muss man mir ganz ehrlich sagen. Wir hatten zuerst den äh, Patrons äh, quasi freigestellt, mhm. darüber abzustimmen. Die haben es dann aber nicht geschissen bekommen, das kann man ganz ehrlich so sagen. Da stand es wirklich ewig lang unentschieden und jetzt quasi zum Schluss hat sich dann auch ein bisschen was verschoben. Aber in der Zwischenzeit hatten wir gesagt, wir geben es jetzt auch mal an alle dann frei, dass, ja. die, dass die dann entscheiden durften. Und zum Schluss waren eben noch äh, Ilja Dragunov mhm. und eben Killer Kelly übrig. Mhm. Und mit einem denkbar knappen Ergebnis von, ich glaube, 53 zu 47 Prozent haben sich die Leute dann doch dazu endlich mal durchringen können, okay. sich dann für Killer Kelly zu entscheiden. Ich habe mich hier schon äh, schwitzen sehen mit dem nächsten Gleichstand, aber ja, Killer Kelly ist es heute.
1: Wunderbar, Killer Kelly, man auch im Portugiesischen, sie kommt nämlich aus Portugal, ausspricht Raquel. Laurinzo? Keine Ahnung, ob das jetzt genau Glauben stimmt. Glauben wir. Glauben ja. wir, ja. Sagt man so, sag ich so. Ist ja wahrscheinlich vollkommen falsch. Portugiesisch hatte ich nicht in der Schule. Aber mhm. deswegen sage ich jetzt auch im Fortlauf diese Sendung hier, Killer Kelly. 27 Jahre alt, hat jetzt gerade erst Geburtstag gehabt. Liebe Grüße vom Ringfuchs an Sie. Und ähm, sie hat uns in den letzten Jahren schon wirklich begeistert. Und das, obwohl sie... Eigentlich noch gar nicht so wirklich lange dabei ist. Also wenn wir jetzt mal gucken, sie hatte schon so ein paar Matches, auch in den zwei, ab der 2010ern und danach, aber ihr wirkliches Debüt hat sie eigentlich erst im Oktober 2016 gegeben und dafür ist das schon eine beachtliche Entwicklung, oder?
0: Ja, ich habe noch so ein paar alte Bilder gefunden von dieser äh, Pro Promotion in Portugal, wo sie mhm. da war. Äh, WP heißt die, glaube ich, einfach oder so. Ne? Mhm. Ähm, und da äh, ich sah das für mich so aus, als wäre sie wohl auch davor noch mal so Interview-Interviewerin äh, gewesen, mhm. quasi Backstage. Also da stand so rum in einem schönen Kleid und hat Leuten das äh, Mikrofon unter die Nase gehalten. Aber ja, 2016 ging es los. Und ähm, dafür schon, das können wir schon mal vorwegnehmen, schon sehr, sehr weit. Und für uns, glaube ich, halt erst auf die Landkarte trotzdem getreten, kann man sagen, mit dem WXW-Engagement ähm, tatsächlich auch. Also, ich habe davor zumindest nie was davon gehört, dass es Wrestling in Portugal gibt, war mir völlig neu. Ähm, auch wenn man sich, also, ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, aber man kriegt ja nichts von mit. Ähm, und insofern, ja, für mich äh, 2017 dann tatsächlich, als sie bei der WXW halt gelandet ist, ähm, erstmals in Erscheinung getreten.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Erst ja auch in der WXW Academy gewesen, auch nicht allein. Da war äh, ein Kompagnon für ihr auch dabei, auch in der Akademie. Beide Portugiesen und haben sich dort... Das Training dann angeschaut, auch äh, fleißig mitgemacht und so kam es dann im Endeffekt zum Debüt 2017 in der WXW für uns dann zum ersten Mal größer aufgefallen. Und auch da gleich äh, richtig mit BAM und zwar war das beim Femme Fatal Event, äh, was ja auch eine Ausstrahlungswirkung generell auf die Frauenwrestling-Landschaft in Deutschland und auch in Europa hm. haben sollte. Also insofern gleich relativ weit vorne gestartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann war es ja auch noch an dem gleichen Tag, als sie dann noch ein Singles-Match beim bei der Tech League dann quasi auch hatte, was ja also bei der Abendshow dann ja. ähm, gegen Genie, also haben wir sie gleich zweimal gesehen und da ist sie auf jeden Fall schon, äh, schon in Erscheinung getreten. Also ich finde, da, gerade damals ähm, muss man sagen, hat sie noch sehr grün gewirkt, auf jeden Fall. Was ja auch absolut kein Wunder ist, wenn man sich guckt, wenn man sich ansieht, wie viele Matches sie bis dahin irgendwie gehabt hat. Also es können ja nicht mehr als 10, 20, 30 Matches gewesen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir ein Buch darüber haben, wie viele es in Portugal wirklich waren. Bei Kate stehen, glaube ich, irgendwie so 10 oder sowas mhm. drin. Ähm, aber das war ja wirklich ein extrem, extrem kurzer Weg, ehe es dann mit der Weg zwischen auf eine ziemlich große Bühne tatsächlich auch ging. Ähm, und dann eben auch noch bei der zweitgrößten Show des Jahres. Also das ist schon äh, relativ kometenhaft. Das ja. setzt sich, glaube ich, durch diesen ganzen Podcast jetzt sowieso noch fort, dass wir sagen, das ging alles sehr schnell im positivsten Sinne.
1: Ja, das ist auch so. Also ich meine, während andere wahrscheinlich wesentlich länger brauchen, bis sie dann mal auch in die ja, regelmäßigen Dojo-Shows oder ehemaligen Dojos, mittlerweile Academy-Shows kommen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hm. Und den Sprung hat sie relativ schnell hinbekommen, und übersprungen. und ist dann mehr oder weniger gleich in die Hauptshows gekommen. Und äh, ja, der absolute Durchbruch oder absolut früher, aber trotzdem größerer Durchbruch war dann in der Women's Division, nachdem sie ja bei der Anniversary Show 2017, die allererste Women's Championess wurde der WXW. Und das ist natürlich schon ein Statement für jemanden, der so kurz dabei war, auf sie zu setzen. Und ich glaube, 2018 ging es dann halt nahtlos so weiter. Also wir werden ja gleich noch ein bisschen über andere Engagements bei anderen Ligen ja. sprechen. Aber die Tatsache, dass sie die allererste Titelträgerin der WXW war, ist natürlich auch ein deutliches Vertrauen, was man ihr entgegenbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hat sich ja auch schon bezahlt gemacht. Also ich glaube, man muss halt immer sagen, ja, die Tatsache, dass das so schnell gegangen ist, hängt auch mit der ähm, relativ besonderen ähm, Beschaffenheit der frauen -Wrestling landschaft quasi zusammen, äh, wo ja quasi doch die Nachfrage relativ explodiert ist tatsächlich und damit möchte ich das jetzt überhaupt nicht irgendwie abwerten oder dergleichen, aber ich glaube, die Wege, äh, um es auf ein bekanntes Level zu schaffen, waren einfach ein bisschen kürzer, äh, was für die Performerin eher noch eine krasse Herausforderung ist, weil man äh, kommt, glaube ich, sehr schnell in ein sehr großes Spotlight, wo dann eben äh, teilweise Schwächen auch offener werden, aber ja, darum geht das, glaube ich, eben einfach alles ein bisschen schneller gefühlt.
1: Ja, genauso ist es. Das muss man genauso sagen. Das die Möglichkeit einfach sehr, sehr günstig war. Also ich würde mal mhm. behaupten, im Jahr 2001 oder selbst 2005 wäre so eine kometenhafte Entwicklung allein aufgrund der fehlenden Infrastruktur gar nicht möglich gewesen. Ne? Jetzt ja, waren die Zeichen der Zeit einfach extrem günstig und sie hat sie genutzt, aber das hört sich jetzt alles zu unbeteiligt an, natürlich mhm. auch nicht mhm. ohne Grund, denn die Anlagen, und ich glaube, das haben wir gleich zu Beginn gemerkt, das haben wir auch beim allerersten Film fatal event gemerkt, die waren zu Beginn schon da, oder? Jetzt, was hat dir denn äh, imponiert. Was fandst du denn beeindruckend bei ihrer allerersten Präsenz, als du sie zum ersten Mal live gesehen hast?
0: Also was ich immer, was ich immer spannend finde, ist, wenn Wrestler neu dabei sind und vielleicht auch noch unsicher sind, kann man jetzt ja mal so sagen. Also es wäre ja komisch, wenn man nicht unsicher ist, wenn man zum ersten Mal vor so einer großen Crowd auftritt. Hm. Das machen ja die wenigsten, äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Und da, was mir bei ihr sofort positiv aufgefallen ist, bei Wrestlern kippt es immer in zwei Richtungen. Entweder... Äh, sie frieren so ein bisschen ein und machen gar nichts mehr oder sie sind viel zu zögerlich. Und auch wenn bei Killer Kelly beim ersten Auftritt noch nicht so alles gesessen hat, hundertprozentig, fand ich es wahnsinnig geil, dass die ist sofort nach vorne gegangen die ganze Zeit. Mhm. Die hat irgendwie einen ganz schönen, die hat einen heiligen Lärm gemacht, weiß ich noch, die ganze Zeit gebrüllt und äh, geschrien bei allem, was sie gemacht hat. Und da war auf jeden Fall sofort ein ziemliches Feuer drin. Und das finde ich auch immer gut. Wenn man, wenn's, wenn es noch ungeschliffen ist, dann macht zumindest ordentlich Lärm und auch ordentlich Alarm. Und ähm, das ist da sofort aufgefallen. Und dann hat sie eben auch noch was mit reingebracht. Das klingt aus der heutigen Perspektive ein bisschen seltsam in Zeiten von äh, Ronda Rousey und Co. Aber dieser MMA-Einschlag bei den Frauen, der war damals eben auch noch nicht so ach, Abgenutzt das ist schon zu hart. Aber ja, so so, so stark gespielt, wie er es heute zum Beispiel ist. Ja. Und ähm, hat da wunderbar noch was im ähm, im europäischen Wrestling noch eine Lücke geschlossen, fand ich. Also, das war das, das Gimmick von ihr, versteht man ja auch sofort, da können wir auch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Sie hat ja ganz, äh, ganz klare MMA anleihen in dem, was sie tut, ne? Also geht vom Mundschutz bis hin zum ganzen Wrestling-Stil, der ziemlich strike-basiert ist. Ja, genau. Ähm, mhm. Auch jetzt heutzutage vielleicht nicht die nicht die leichteste Wahl, wenn man sich dann, glaube ich, auch schnell solchen Vergleichen eben wie mit Rousey oder äh, Shayna Baszler halt ausgesetzt sieht. Aber damals tatsächlich gepasst auf dem europäischen Markt, finde ich. Weil was Vergleichbares hatten wir zumindest in der WXW damals noch nicht.
1: Nee, relativ große Schnelligkeit gehabt. Genau dieses mhm. Striking basiert halt auch, war ein Unterschied zu den Frauenwrestlerinnen, oder was heißt Frauenwrestlerin? Natürlich, es gibt mir nur Frauen oder Frauenwrestlerin. Wrestlerin, können wir sagen. Brauche ich keine Frauenwrestlerin. Ja, das ist eine ja, total ja, Sinnlose Doppelung, wie mir gerade aufgefallen ist. Ähm, zu den Wrestlerinnen, die wir hatten, denn äh, die hatten unterschiedliche Schattierungen, Charaktere. Aber genau dieses Auf-die-Fresse, das gab es natürlich mit Wesner aber in einer anderen Richtung. Aber mhm. sie verkörpert wirklich diesen MMA-Style, der relativ unique war. Und äh, das hat auch gleich gut gefallen, weil sie auch... Ich will nicht sagen, sie sind dringend gestürmt, als sie reinkam, aber der fokussiert der Blick, ne? Mundschutz rein und so. Jetzt geht's los und jetzt erst dann mal kurz gedehnt und dann gibt's auf die Fresse. Versteht man und kommt aber ja. auch irgendwo auch authentisch rüber
0: ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt versteht man äh, hast du schon was vorweggenommen quasi was mhm. was ich was ich noch sagen wollte aber mhm. das können wir gleich gerne mal aufgreifen ähm, das ist ein super wichtiges Gimmick weil man weil das einfach egal wo diese Show stattfindet ist abgesehen davon dass sie jetzt eben auch ein WWE Star ist ja. ähm, und damit halt sehr zieht aber das ist auch ein gutes Gimmick weil jeder rafft sofort das ist eine Kämpferin die die schlägt zu die hat einen harten Tritt das schnallt jeder das, und das ist einfach auch sau wichtig um Matches einfach für jedermann erklärbar sofort zu machen. Ne? Also das ist, ähm, und das, das sind genauso die Sachen, die in der Frauendivision bei der, bei der WXW auch lange noch ein bisschen gefehlt haben, finde ich. Mhm. Und das war so eine perfekte, eine perfekte Ergänzung dafür, weil du weißt, ey, das ist eine sportlich er ernsthafte Kämpferin, die hat Feuer, hinter der hinter die kann ich mich stellen. Hat ja auch einen Grund, meine Freundin, erste WXW-Show, sofort Killer Kelly, Riesenfan geworden. Das war einfach, hat sie sofort geschnallt, fand sie super, fand sie sympathisch und, ähm, Total wichtig.
1: Ja, aber das ist auch so interessant, weil jetzt müssen wir natürlich weiter auch ein bisschen über das Gaming sprechen. Äh, warum? Weil es natürlich auch eine, also erstmal eine so relativ sympathische Grundanlage hat. Und zwar mhm. das ist eine Frau, das ist eine Kämpferin, weißt du? Mhm. Also sie ist aktiv, sie versucht jetzt nicht mit typisch weiblichen. Trades irgendwie was zu machen, sondern sie ist einfach da, wie jeder andere auch. Ne? Und sie ja. versucht einfach zu kämpfen und so zu ihr Erfolg zu kommen. Und das ist halt irgendwas ne? Nicht, dass die typischen Klischees, die man sonst immer kennt, die auch dem, im Wrestling total oft gespielt wurden, ne? sondern eher so ein Kämpfertyp, was, glaube ich, für Frauen auch einfach sympathisch ist und was aber auch gleichzeitig die Leute da reinzieht, oder?
0: Ja, total. Also es ist, wie gesagt, leicht verständlich. Es zieht hm. die Leute rein. Und gerade wenn man sich, es war auch ein halt ein schöner Kontrastpunkt einfach. Also ja. wir hatten ja zum Beispiel davor, ich weiß noch in dem title tournament da waren ja zum Beispiel, na, da war Melanie Gray mit drin, die so ein bisschen mhm. dieses äh, Evil, Evil Witch, Evil Queen-Gimmick hatte, ne? Dieses mhm. Disney-inspirierte. Dann gab's Ginny, die eben die Fashionista quasi war, und dann gab's äh, Martina war glaube ich auch noch mit drin, Richtig, ne? ja. die als ja Dauerzeichen des Partygirl eben mit dabei war. Und das sind alles völlig funktionale und super Gimmicks auch teilweise, weil es genauso wichtig, dass man eben ein buntes halt im Wrestling auch hat. Und genau das sind diese Gimmicks. Aber was man da eben prima gegenhalten kann, ist eben jemand, der eben einfach nur wrestelt. Ne? Also nur neben jemandem, der einfach nur wrestelt, sieht halt so eine wie Martina eben auch so durchgeknallt aus, wie es eben sein soll. Und ähm, da eben auch aus dem Hinsicht das perfekte Puzzlestück, was da noch gefehlt hat.
1: Ja, das ist ja aber dann auch in der Optik allein der Fall. Ne? Ich ja. meine, Ke äh, Kelly ist jetzt jemand wenn sie nicht im Ring ist, trägt sie die Haare dann auch offen. Ne? Ja. Und äh, während sie aber im Ring ist, sind die zusammengeknotet, beziehungsweise sind halt zusammengeflochten. Da geht es nicht darum, irgendwie schön auszusehen, sondern da klatscht es auch mal und da blutet es auch mal. Ja? Und da gab es ja schon die eine oder andere Szene, wo du gesagt hast, ja, so wirklich full force, komplett rein. Ja, weil ja. Allein der Mundschutz signalisiert das auch. Ja, und das ist, der halt Mundschutz ist wieder, der, ja der Veranstaltung.
0: Den dürfen wir nicht auf den Tisch fallen lassen. Der nee. Mundschutz ist schon extrem wichtig, ne? weil das ist ja so das sieht richtig schön fies aus, wie sie das Ding halt einfach dann, ja, wie sie die, die Zähne oder eben nicht die Zähne blackt, wenn sie das schwarze Gummiding da halt in der, in der Visage stecken hat, das sieht einfach richtig fies und gemein aus. Äh, hat auch einen tollen Gesichtsausdruck dann einfach, ne, also hat eine tolle Mimik. Also das hat sie auch ganz, ganz früh entwickelt. Ähm, allgemein, bei Killer Kelly haben sich die Sachen nicht so ganz einfach gefunden, wie es bei anderen so der Fall ist. Ne? Also die klassische, der klassische Weg von einem Wrestler, der besser wird, ist ja, der schärft erstmal ähm, in Ring-Talent und dann kommt irgendwann so ein bisschen Mimik und so dazu mhm. und irgendwann wird man am Mikrofon gut. Und ich finde, bei Kelly ging das eben auf ganz vielen Ebenen sofort los und äh, die Mimik war eine ganz wichtige, die ihr auch total geholfen hat, diese Anfangsphase gut zu überstehen, weil sie eben mega nahbar, mega sympathisch und glaubhaft im Ring auch wirkte, auch wenn es beim In-Ringen-Geschehen teilweise noch ein bisschen gehapert hat teilweise, aber mhm. das ist ja kein Problem. Also man, das kann, man kann das ja immer, immer ausgleichen. Und äh, die Mimik war da super wichtig. Also und ich weiß auch noch, das war eine von, es ist, das ist auch eine hohe Kunst, einfach auf Bewegtbild äh, gut und vernünftig auszusehen beim Wrestling. Ne? Und Killer Kelly sieht einfach schweine-cool aus bei allem, was sie tut. Also ja. ich weiß noch, da gibt es dieses eine GIF, wo sie doch die diese klaffende Wunder am Auge hatte. Ja, genau. Äh, und wo sie das so festgestellt hat. Und ihre Mimik da, die war so schweine-cool. Das ist eine der besten der besten WXW-Momentaufnahmen überhaupt, die sie bis, bis dahin hatten. Ähm, das sah so cool aus. Und das wurde auch bei Twitter zurecht so abgefährt, die Mimik da von ihr. Ähm, und da hat sie wirklich ganz viel in dem Roster auch noch ordentlich was voraus, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Mimik ist ein ganz großer Vorteil. Ich finde, ähm, ohne jetzt zu tief in diese Materie reingehen zu wollen, ist auch ihre Promo-Arbeit absolut solide. Also gerade so die Backstage-Sequenzen, die kommen oftmals extrem authentisch rüber. Mhm. Äh, was gesagt wird, hat Hand und Fuß. Es wirkt nicht, als wäre das irgendwie zu auswendig gelernt, sondern als würde die Emotionalität ganz gut einfach mitschwingen. Ja, auf natürliche Art und Weise. Das, das wirkt sehr echt, das finde ich auch. Ja, äh, das ist ganz, ganz wichtig, auch weil du dann halt die Geschichte, die du erzählen willst, dann auch einfach besser verkaufen kannst. Das fällt mir sehr positiv auf. Aber es ist trotzdem interessant, denn sie hat im Jahr 2018 dann halt auch einen riesigen Schritt insofern einfach gemacht, dass sie bei sehr, sehr vielen Promotions war. Ne, Wir haben eben schon darüber gesprochen, es ist nicht nur bei der WXW geblieben, sondern ist dann weiter auch zur Pro Wrestling Eve gegangen, bei Progress war sie unterwegs. Ähm, und dann, du hast ja eben schon gesagt, WWE-Superstar, genau, das ist der Fall. Und das fand ich schon ein bisschen überraschend, dass sie nach Regel-Wrestling-Erfahrung von irgendwie knapp zwei Jahren schon zum An Classic der WWE eingeladen wurde, ne? mhm.
0: Ja, wobei das ja, da war sie ja nicht die Einzige. Also da waren ja reichlich Leute bei, die relativ frisch unterwegs gewesen sind, die dann auf einmal äh, damit dabei waren. Also wie heißt sie, die Isla Dawn, die Ball hat ja auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung unterm Gürtel gehabt. Mhm. Ähm, die kam da ja auch mit zum ersten Mal direkt mit, da, mit dazu, ähm, das war schon, die, die Eintrittsbarriere war ein bisschen niedriger, als sie sonst bei der WWE vielleicht gewesen ist, aber mhm. muss man eben auch sagen, wir haben halt einfach alle auch geliefert, also das hat man nicht gemerkt im Turnierverlauf, fand ich.
1: Nee, fand ich auch, es war sehr gut, ich meine, sie hatte ja auch eine wunderbare Gegnerin, das Match kann man sich mhm. übrigens auch angucken, das ist so eine Empfehlung kommt vielleicht nachher noch zu sprechen, aber gegen Maikos hat, oh, hat das echt sehr, sehr gut funktioniert. Ja, es war so der erst erste Rundmatch zwar verloren, aber trotzdem ist sie ja dann auch davon einfach weitergegangen. Ne? Ja. Also sie hat äh, ihre Duftnot da hinterlassen und ist dann weiter und jetzt fester Teil der Women's Division bei NXT UK, ja, was auch ein Statement ist. Ich meine, sie kommt ja nicht aus UK. Es wird aber auch ein bisschen vergrößert. Das hat man ja jetzt bei mehreren Athleten gemerkt, dass der Talentpool ein bisschen vergrößert wird, auch um die Qualität aufzustocken, aber wahrscheinlich auch um unterschiedliche Farben einfach reinzubekommen. Jetzt hast du auch eine Portugiesin, die da ein Teil ist und sie ist, äh, macht da auch einen ordentlichen Job und dass du so schnell auf so ein Niveau, sag ich mal, äh, in Sachen Arbeitgeber kommst, äh, das wäre damals wirklich undenkbar gewesen.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich kann die WWE da auch verstehen, dass man eben sagt, man schafft sich die perfekte Trainingsumgebung für die jetzt eben quasi selbst. Ne? Mhm. Man hat da eben das beste Talent gesigned und die treten da jetzt untereinander an. Ähm, aber ja, gerade dieses ähm, Match gegen, gegen Maiko Satamura, das äh, der hat sie auch selber in höchsten Tönen von geredet. Also das war ihre absolute Wunschgegnerin von dem, was ich gelesen und gehört habe. Ich habe mir auch noch mal das äh, Conversations von Olaf Bleich angeguckt bei äh, mhm. Bewegs wienau mit ihr. Da hat sie auch davon... Äh, wie aufgeregt sie war, jetzt Maiko auch nur zu treffen. Und äh, dann kam Maiko an und sprach halt kein Wort Englisch, dann musste Funaki mit übersetzen. Äh, und die beiden waren danach aber, also unisono so stolz auf ihr gemeinsames Match. Ähm, und auch völlig zu Recht. Also ich finde, das kann man sich immer noch sehr, 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 sehr gut angucken. Ähm, oder sollte man sich auch mal angucken, wenn man Killer Kelly vielleicht auch noch nicht kennt. Oder Satamura auch. Und ähm, waren klasse klasse erstes Outing, was sie da so quasi mit hatte auf, auf, auf großer Bühne. Also ja, ich weiß, davor kam schon das äh, UK Championship äh, Tournament ja auch, aber ähm, da mit dem Ding ist sie für mich halt wirklich auf der größeren Bühne so ein bisschen angekommen
1: sehe ich ganz genauso. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein, eine da vorgeschaltet war. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ja. ah, warte
0: mal. Ich glaube, ist das UK Ding wurde danach ausgestrahlt, genau. wurde vorher aufgenommen und später auch, ja, ja, super, ja, du hast recht, ja
1: genau. Aber ja. Ich, ist jetzt auch irrelevant. Es ist, war zeitlich relativ eng verknüpft, aber das Match, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, liebe Leute, es wird bei YouTube Gibt es einiges, was angeboten wird, was ihr euch mal angucken könnt? Da gibt es immer mal kleinere Snippets. Äh, Kelly ist Datumova, kann man sich angucken. Kelly hat auch andere ganz gute Matches gehabt, die man sich mal angucken kann. Also Pro Wrestling Eve bietet da ein bisschen was an. Man muss man sich ein bisschen durchgucken für die Leute, die zum Beispiel die keinen der Bezahlservices haben bei äh, WXW Now oder eben halt äh, WWE Network. Da kann man das natürlich in, komplett in Gänze sehen. Ist aber trotzdem empfehlenswert. Ich finde, worüber wir aber auch nochmal sprechen müssen, ist jetzt erstmal so eine generelle Einschätzung. Wir haben schon gesagt, das ist klar großes Talent. Ne? Also auch wirklich mhm. und das ist ja das extrem Interessante. Also für mein Dafürhalten würde ich sagen, dass ich in den letzten Jahren keine Wrestlerin gesehen habe, die über so ein Talent verfügt und gleichzeitig so an die Spitze gekommen ist. Also das... Wir erkennen ja die Entwicklung und wir wissen, dass die Entwicklung eine regelmäßige, und relativ langsame ist. Ja, Logischerweise, mhm. weil die Grundlagen oftmals nicht so da sind, weil natürlich aber die Verfügbarkeit von Trainings zwar besser wird in Deutschland, aber nicht immer super toll ist. Und es gibt auch da wahrscheinlich ein paar weniger Frauen, die sich trauen und dann ist dann so die Zeit wahrscheinlich auch ein Faktor, wie auch bei den Männern ja. und so weiter und so fort. Aber was da zusammengekommen ist, war schon grandios.
0: Da möchte ich auch noch mal ganz kurz einmal einhaken. Also, du hast jetzt gerade so gesagt, äh, da, dass da ist einiges zusammengekommen. Aber das war ja auch wirklich, ein, das ist ja auch wirklich ein, ein, ein Kraftakt ihrerseits gewesen. Ne? Ja. Also ähm, mit der Hoffnung, dass es mit dem Wrestling was wird nach Ober, also nach Essen zu ziehen. Ja, und, und, und sich da in der Academy einzumieten, wenn man, aus, wenn, man einzumieten, wenn man da aus aus Lissabon kommt, das ist halt schon irre. ne? Das ist ein krass mutiger Schritt. Und das das so auf eine Karte zu setzen, also sie hat ja nebenher noch gearbeitet, aber das ist einfach schon ein heftiger, heftiger Schritt. Und das also es gibt nicht so wahnsinnig viele, die sich die, die sich da so sehr committen und das machen. Ne? Und in dem Fall ist es halt einfach wirklich, ja, quasi all in gegangen mit der ganzen Geschichte und dann eben auch äh, sich völlig zurecht damit durchgesetzt. Aber das war halt ein saumutiger Schritt. Ähm, beim Rest, ja, es ging... Also da, da, da kam genau das passende glaube ich zusammen. Jemand, der das wirklich wirklich dringend möchte und mhm. ähm, mit dem ganzen Herz bei der Sache ist, ähm, gleichzeitig aber eben auch mit der WXW einen äh, Promoter auf der Seite hat, der das auch unterstützt und der es mit dieser mit dieser extrem ernst gemeint hat und auch gesagt hat, ey wir, wir wir bauen das jetzt auf, auch wenn das nicht unbedingt easy wird, weil der Talentpool gerade nicht der allerriesigste ist in Europa. Wir ziehen das jetzt hier gemeinsam durch. und Du kriegst auch immer die Zeit. Also das ist ja auch äh, muss man ja auch mal äh, sich vor Augen führen, dass die auf jedem Tourstop immer doch recht prominent mit dabei war und äh, auch regelmäßig ihre Matches eben hatte, die auch lang waren
1: mhm. ähm,
0: und eben anhand dieser Aufgaben eben auch so schnell erst
1: gewachsen ist.
0: Also das ist halt einfach wirklich hart erarbeitet.
1: Ja, wie du gesagt hast, sie hat auch die Möglichkeiten bekommen, die WXW war da dementsprechend auch dabei, hat sie auch wirklich ähm, sehr, sehr häufig gebuckt. Also sie war auch im Jahr 2018 einer der ja, häufig, häufig gebucktesten Mitglieder des Kaders, würde ich behaupten, ne? also regelmäßig dabei. Aber natürlich ist es auch total wichtig, dann einfach auch dem äh, Publikum in den ländlichen Regionen zu zeigen, dass auf Frauenwrestling gesetzt wird. Und äh, da war halt sie fast immer in den Matches, hat viel Erfahrung dann auch gesammelt, äh, viel mit Melanie Gray zum Beispiel gerasselt, aber auch mit Tony Storm, da werden wir gleich noch zu, zu sprechen kommen. Ich glaube, das hat ihr aber halt auch einfach gut getan und das war so der erste Schritt in die Regelmäßigkeit.
0: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall. Das war der ganz wichtige Entry-Point, glaube ich, tatsächlich an der Stelle. Mhm.
1: Und das hat sie ja dann auch, wie gesagt, in ihrer ersten Regentschaft schon zum Teil zurückgezahlt, auch dass sie jetzt noch relevant ist und auch da ist trotz der Tatsache, dass sie halt das WWE-Commitment hat. Aber ich glaube, es würde jetzt meine ganz persönliche Einschätzung auch nur so funktionieren. Du kannst dich nicht darauf verlassen, jetzt nur bei der WWE bzw. bei NXT UK zu arbeiten. Du musst beides genauso weitermachen, denn sie und das müssen wir ja auch sagen, wir haben sie jetzt gelobt, aber sie ist trotzdem noch am Anfang ihrer Karriere ja. und da muss ja jetzt noch ganz schön viel dazukommen und wo ich zum Beispiel froh bin, dass noch was dazukommt, ist, dass sie jetzt, habe ich gerade gelesen, auch eine kleinere Japan-Tour jetzt anstehen.
0: Ja, genau, aber in Japan ist sie dabei, war auch, glaube ich, immer ein Traum von ihr tatsächlich, also ja. eigentlich überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis auf die logistische Komponente tatsächlich auch, aber was du, was du gerade gesagt hast, ist ganz richtig, also wir haben das jetzt gerade alles sehr gelobt, aber das die ist, ist noch nicht äh, auf einem äh, komplett konstanten Niveau, was da auch teilweise kommt. Das kann man ja auch mal ganz offen sagen, was ja auch völlig normal ist, wenn man eben jetzt gerade im dritten oder ja im dritten Jahr quasi ist auf der auf der größeren Bühne. Ne? Mhm. Ähm, aber gerade deshalb finde ich es halt so gut Ja, es ist super, dass sie das Exposure bei der bei der WWE und bei NXT UK bekommt, aber auch gut dass sie eben auf diesem ja, wir nennen es jetzt mal Indie-Level jetzt, was mhm. bei der WXW, eben arbeitet, da mit guten Gegnerinnen zusammenarbeitet, vor allem auch konstant arbeitet. Und wir wissen eben, was da für Leute hintersitzen und für Trainer auch sind. Und die können ja halt nur helfen. Also das ist halt einfach ein sau gut, dass sie eben, also. Da muss man ja wirklich dankbar dafür sein, dass es diese Möglichkeiten jetzt gerade bei der WWE gibt, dass man in so einem Entwicklungsprozess schon davon leben kann, offenbar gerade, und ähm, das halt fulltime machen kann.
1: Ja, genau. Und dann geht der Entwicklungsprozess halt auch noch vollkommen weiter. Wir haben ja eben auch gelobt, was halt uns jetzt sehr gut gefallen hat. Also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich finde es richtig stark, dass die Promos, also die, die ganzen Backstage-Sequenzen für mich gefühlt sehr gut funktionieren. Ich erkenne eine gute Grundstruktur, auch im Ring schon. Die Mimik, ja. die hast du eben vollkommen zurecht gelobt. Man darf nie außer Acht lassen. Die Mimik eines Wrestlers ist totales A und O. Welche Schmerzen er gerade spürt, äh, was er im Ring damit auch ausdrücken will, wie es ihm dann geht. So nimmst du nämlich die Zuschauer halt auch mit. Und das beherrscht sie schon sehr, sehr gut. Es gibt für mich aber zum Beispiel auch Ansätze, und jetzt will ich vielleicht mal so ein bisschen auf die Kritik äh, zu sprechen kommen. Ähm, wir haben eben schon gesagt, ja, in Zeiten von Mixed Martial Artists, die jetzt im Wrestling unterwegs sind und da mhm. muss sie auch noch nachbessern, denn für mich wirklich ein Kritikpunkt sind oftmals die Strikes, die viel zu weak aussehen.
0: Ja, das kommt dann glaube ich noch. Also vielleicht ist das ja gimmickmäßig auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es mhm. ist auch da ja noch ganz am Anfang. Da kann man ja auch noch was, da kann sich auch noch was drehen. Ähm. Es ist natürlich so, wie ich auch vorhin schon meinte, es ist jetzt eine bittere Zeit dafür. Ne? Gemessen daran, wer da jetzt sonst gerade doch mit im, mit im Ring ist. als Also eine Ronda Rousey bringt ja eine äh, andere Art der Athletik mit in den Ring. Und da sieht man ja eben auch, dass da wirklich eine ganz krasse Expertise hintersteckt, steckt. Dass die eine ganz andere Art hat, die Leute rumzuschmeißen und mit einer ganz anderen Körperkraft arbeitet und eine, äh, völlig andere Technik hat. Aber das ist halt, ja, das, also wie gesagt, wir sind im dritten Jahr jetzt quasi auf der großen Bühne da sahen andere im Ring auch noch sehr unrund aus teilweise und ähm, was ich da halt immer noch sehe, ich, also ich erlebe sie in allen Interviews als super, super bescheiden, also sie meinte zum Beispiel auch, dass sie bisher ein Match von sich okay fand und das war eben das gegen Maiko Satamura den Rest kann sie sich nach wie vor nicht angucken ähm, weil sie so kritisch drauf guckt und ähm, ich finde gleichzeitig merkt man aber eben auch, dass sie sehr akribisch an sich arbeitet, also ja. so wie so wie sie sich zum Ring alleine schon bewegt, ja, beim Entrance und auch sonst in vielen Situationen schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Das macht nur, je, so, da landet man nach drei Jahren nur, wenn man sehr, sehr hart an sich arbeitet, auf jeden Fall. Und die Anlagen und, auch
1: da sind. Und ich glaube. Und, und die
0: Anlagen, ja. und die Anlagen auch da sind, auf jeden Fall, ja. ja. Und ähm, das aber, wie sie, also sie, sie trägt sich schon extrem gut selber, finde ich. Also sie macht, da, sie macht das sehr würdevoll, sie wirkt sehr ernstzunehmend und ähm, ab und zu gibt es dann eben noch so ein paar Wackler, aber hey Gott, ich wüsste jetzt auch wirklich. Kein Wrestler, bei dem ich das nach zwei, drei Jahren nicht irgendwie auch noch gesehen hätte. Also insofern, ähm, gerade gemessen daran, in wel welcher Aufmerksamkeit sie schon, sie schon bekommt, ähm, ist es besser, als, als man erwarten kann.
1: Ja, das ist auf alle Fälle besser, als man erwarten kann. Und es ist trotzdem gut, dass genau das positiv mit reinspielt, was du gerade gesagt hast. Und zwar diese ja, ähm, sehr reflektierte Haltung bezüglich der ja. eigenen Leistung, denn nur so wirst du wahrscheinlich auch besser, ja, also ich meine, wenn du ja. das jetzt schon alles abfeiern würdest, weil dir der Erfolg, sag ich mal, recht gibt, weil gebuckt wirst du halt und ich glaube, dass sie auch, also ich sehe das ja auch, dass sie ziemlich häufig in verschiedenen Ligen gebuckt wird, ist ja auch nicht nur, Deutschland nicht nur bei der WXW aktiv, ist ja auch bei der GWF äh, zugange, dann auch in UK in verschiedenen Promotions, also jeder hat die Fühler ausgestreckt zu Kelly mhm. und will sie bucken, weil sie natürlich auch ein Charakter ist. Und, und das darf man auch nicht vernachlässigen: das Exposure, was NXT UK gibt, ist etwas, was auch komplett zieht. Also das ja. äh, für für eine Promotion, die ein Interesse hat, wie das auch das normale Interesse sein muss, an Leute Sitze zu verkaufen, dann ist Kelly jemand, der einfach verkauft, weil man kennt sie jetzt, ja, und auch hm. so gerade gra die Hardcore-Fans, die kennen sie jetzt und die wollen sie auch sehen. Und ich glaube, es ist halt auch so, dass du natürlich immer weiter einen Entwicklungsprozess siehst. Natürlich, du hast vollkommen richtig gesagt, die Entwicklung kann jetzt noch nicht abgeschlossen sein. Aber ich muss halt auch, sag ich mal, den Finger ein bisschen in die Wunde legen und muss halt sagen, es gibt halt die Möglichkeit, dass äh, bei Punches noch das ein bisschen genauer wird, auch, dass du noch mal mehr Wrestling-Aktionen einfach mit reinbringst. Also das fällt mir so ein bisschen ein Stück weit auf, dass ich das Gefühl habe, also so, so ein paar Basic-Wrestling-Aktionen, die das Match auch mal ein bisschen länger machen, das würde ich mir noch wünschen. Aber ich glaube, was auch geholfen hm. hat, das Ganze erstmal auf dieses Niveau zu bringen, war eine Person, die wir noch gar nicht genannt haben, aber ich glaube, die ganz, ganz essentiell für die Entwicklung von Killer Kelly ist und zwar das ist Tony Storm, oder?
0: Ja, das ist ja quasi die äh, Fehde mit der, mit der, sie sich da quasi retabliert hat in der ganzen Promotion. Also das waren ja beide die, die beiden Fixpunkte dieser ganzen Erzählung neben äh, Melanie Gray in dieser ganzen ja, Women's Title in diesem ganzen Women's title Tournament mhm. und alles was danach folgte. Ähm, und da hatte sie eben den perfekten Gegner auch. Also Tony Storm ist eben ähm, sau erfahren, äh, also gerade gemessen an ihrem Alter. Ist vermutlich die, ja, inzwischen, also zumindest der, der, der erfahrenste Import, den man bekommen kann. Also, wir haben ja auch das Glück, eine Wessner noch zu haben, mhm. aber Tony Storm hat, ist ja schon deutlich mehr gereist, als es als es Wessner in ihrer äh, Karriere durfte, weil es einfach damals noch keinen Markt dafür gab. Ähm, und Tony Storm war in Japan die ganze Zeit, hat schon die WWE-Erfahrung und bringt einfach jede Menge mit und ist da eben der perfekte Gegenpart einfach tatsächlich auch.
1: Ja, muss man genau so sagen. Und äh, da ist es aber auch so, ich meine, sie haben ja nicht nur gegeneinander gearbeitet, sondern auch im Tag-Team. Beispielsweise das Tag-Team was relativ kurz bestanden, hat, aber was ich immer noch nicht abgeschrieben habe, Killer Storm, finde ich eine geile Kombination, weil sie auch irgendwie zwar gegensätzlich sind, aber diese Gegensätze sich auch sehr gut anziehen, ja, und mhm. wer weiß, vielleicht wird es nochmal relevant, vielleicht gibt es auch irgendwann eine vertiefte Women's Tag Team Szene und da könnten die beiden auch nochmal auftauchen, kann ich mir selbst im WWE-Kosmos ganz gut vorstellen, wo es ja jetzt den Women's Tag Team Titel gibt. Warum nicht den mal austragen, plötzlich bei ja. NXT UK gegen die beiden?
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ähm, aber genau, die beiden, die haben das zusammen etabliert für mich auf dem deutschen Markt tatsächlich. Mhm. Die beiden waren einfach da die, die totalen Fixpunkte. Und ohne beide wäre es nicht vorstellbar gewesen. Tony Storm eben einfach durch das Renommee, was sie mitgebracht hat auch. Also ich glaube, die war alleine schon dafür wichtig, dass man eben einen internationalen Namen da hatte, von dem alle wissen, okay, die gehört auf dem Frauenmarkt mit zu den... Ja, da kann man sich jetzt mutig drüber streiten, ob sie zur Top 3 oder Top 5 oder Top 10 oder sowas gehört. Aber sie ist auf jeden Fall ein Name mit einem krassen internationalen, internationalen Renommee, mhm. der eben dann eben auch es ermöglicht, so einer Killer Kelly als Homegrown-Talent ähm, eben sich daran abzuarbeiten. Und allein dafür halt war es auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und hat in dieser Kombination natürlich auch der WXW extrem geholfen. Ja. ja. Äh, denn wenn wir uns überlegen, was die Fähde, die jetzt ich weiß nicht, ob sie geändert ist. Das müssen wir noch überlegen. Das müssen wir noch weiter schauen. Dafür sind wir noch zu nah dran an Karat. Aber der Build-Up mit dem Match bei Karat, äh, der ganze Build-Up, das haben wir ja schon auch zuvor mal gesagt, war ja grandios. Und war für deutsches Wrestling der Frauen wahrscheinlich das erste Mal in dieser Intensität, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also so eine ähm, gut durcherzählte Story könnte ich mich jetzt sonst nicht dran erinnern. Es hm. war ja auch vielschichtig tatsächlich. Ich fand es auch... Ähm, wirklich cool, dass man das gerade auch Tonys Heel -Turn im Laufe dieser Geschichte nachvollziehbar war auf seine Art und Weise. Und ähm, Killer Kelly eben auch wirklich als, als, als Mensch rüberkam in der ganzen Sache und eben ja, auch gezeigt hat, dass man auch im Wrestling ein bisschen Mitgefühl zeigen kann, ohne äh, sofort irgendwie weich zu wirken oder so. Und ähm, fand, fand ich auch super, dass es die Zeit bekommen hat, die es eben Letztendlich bekommen hat. Also, es war ja wirklich ein, äh, auch über das Wochenende jetzt, als beim, beim Karat war es ja, ja ein Fixpunkt tatsächlich um, und hat mir mega gut gefallen. Also, ich würde gerne mal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Wir haben ja gerade mhm. schon, du hast ja gerade nochmal über die Strikes gesprochen von Killer Kelly. Klar. Oder über das Moveset im Allgemeinen. Und ich glaube, ähm, und ich hoffe es auch, dass sich viel an der ganzen Geschichte nochmal drehen wird, wenn man das Moveset noch so ein bisschen anpasst. Also ich fand es zum Beispiel schon mal ganz schön, dass sie jetzt als Finisher recht häufig diesen Samoan-Drop da verwendet hat. Den mhm. hat sie ja zum Beispiel auch bei der Hamburg-Show ähm, äh, genutzt und das passt für mich schon. Irgendwie hat das sofort gut gepasst. Also ich glaube, Killer Kelly, wie sie Leute rumschmeißt, möchte ich eigentlich noch viel häufiger sehen als eine Killer Kelly, die zutritt. Das hat schon sehr gut gepasst. Und ich glaube, eine ganz entscheidende Entwicklung wird auch noch mal darüber kommen, dass man, dass, dass sich da noch ein bisschen was findet.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Denn das hat mir auch gut gefallen. Genau diese, dieses Zeigen, ich kann Leute heben und rumschmeißen. Ne? Das hat man dann ja. natürlich auch mit der Faye Jackson, oder Faye Jackson äh, dann gemacht, die ja eine etwas voluminösere Wrestlerin war. Und in Hamburg hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Also großen Spaß gemacht. Würde ich auch ganz gerne noch mal sehen. Ähm, ja. hat sie gehoben und umgeworfen und das hat sie mit anderen auch gemacht, auch um zu demonstrieren, welche Stärke sie einfach hat. Das finde ich echt ein ganz guter Punkt. Also vielleicht kommt man da so ein bisschen weg und dann hin dazu. Das würde der ganzen Sache nochmal einen eigenen Vibe geben. Was mir übrigens auch gut gefällt, wenn wir schon auch wieder bei Positiven sind, finde ich, dass das Outfit von Kelly grundsätzlich immer ziemlich cool aussieht. Ja, also ich ja, finde, das sah schon
0: sehr, 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 schnell nach einem fertigen Wrestler ja, aus. Tatsächlich. Genau. Ja,
1: genau. Also sehr schnell, stimmig und als Gesamtpaket einfach glaubwürdig. Das ist mir noch aufgefallen. Das wollte ich jetzt ach, auch machen. Cooler, cooler, Entrance, coole Entrance.
0: Äh, ja, nicht Robe, Jacke, wollte ich sagen. Eine Jacke ist es ja einfach nur. Mhm. Ähm, die. Ach, das sieht einfach alles cool aus. Das mhm. ist wirklich ein cooler. Das ist ein cooler Entrance. Das ist ein coole cooler Theme, die sie da hat mit diesem Rockstar mhm. äh, Remix. Das passt schon alles extrem gut. Also da wirkt sie schon deutlich sicherer, als sie sein dürfte, für, für ihre Erfahrung eigentlich.
1: Ja, und ja, wie schnell das dann gut funktioniert, siehst du auch darin, dass es dann halt schon wieder total viel Fanart gibt von ihr, ja. Ja. Also viel Zeichnung, da ist auch das eine oder andere auch schon zu einem Shirt geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Merch mhm. ist da dementsprechend auch schon auf dem Weg gewesen. Ja, wenn du halt siehst, wie krass diese Entwicklung ist, aber da wird auch auf Details geachtet, dann bist du da auf einem ganz guten Weg. Ich hoffe halt, dass äh, jetzt mit der Japan-Exkursion jetzt noch die eine oder andere kleine Nuance hinzugefügt wird, die das Gesamtpaket einfach noch runter macht.
0: Äh, ganz ehrlich, es kann ja eigentlich nichts Passenderes kommen als genau das. Ne? Also mhm. gerade bei den Punkten, die wir, über die wir uns in Anführungszeichen beschwert haben, wenn es um die Intensität von Strikes geht und äh, die, die Arbeit am Moveset und wie es vielleicht im Ring noch ein bisschen handfester werden kann, da ist ja das genau das Richtige. Also es ist doch, das ist doch perfekt.
1: Ja, denke denk ich halt auch, ja. Und das ist etwas, da können wir uns, glaube ich, in den nächsten. Monaten und Jahren noch freuen. Es ist interessant zu sehen, dass wir jetzt so früh schon einen Podcast über sie machen, aber ihr habt es mhm. gewünscht, liebe Leute. Also ich merke, auch bei euch ist das Interesse an ihr groß. Das wird auch so weitergehen. Sie ist in der nächsten Zeit auch bei der WXW, auch äh, UK-NXT-mäßig äh, zu sehen und ich glaube, da geht es immer weiter. Die Entwicklung ist ja bei ihr in WXW auch noch nicht vollendet. Mal schauen, was sich da in einem Title-Picture noch tut. Aber nochmal kurz zurück zu den Empfehlungen, was wir auf jeden Fall empfehlen können Schaut es euch an, wenn ihr mal mehr von Killer Kelly erfahren wollt, wenn ihr überhaupt zum ersten Mal was gucken wollt, dann googelt das. Äh, Killer Kelly gegen Satomura. Kannst du sonst noch ein Match vorschlagen?
0: Ähm, ich muss einmal ganz kurz in meine Liste gucken. Ich hätte mir vorher noch was aufgeschrieben. Also ich finde auch, wenn es für mich ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, tatsächlich, das Match gegen Tony Storm, äh, jetzt bei der äh, beim Karat immer noch. Auf jeden Fall mal schauenswert, also mhm. wie gesagt, das ist für mich hinter den Erwartungen tatsächlich zurückgeblieben, ich hatte mir mehr versprochen von der ganzen Geschichte, Es war ein bisschen unrund, ähm, trotzdem einfach mal cool, um mal ja ein Storytelling-basiertes äh, Frauenmatch auf so einer krass großen Bühne in Deutschland zu sehen, und dafür lohnt sich das auf jeden Fall schon, ähm, wird auch glaube ich durch die Promo-Packages auch nochmal noch mal sehr, sehr gut abgeholt, glaube ich, davor und danach. Die Promo-Packages
1: ähm, sind extrem wichtig und sind auf einem tollen Niveau Auch dass das halt dafür produziert wurde, das kam schon gut rüber, ja. Mhm.
0: Ja, das fand, das fand ich auf jeden Fall auch. Und ansonsten, ähm, ich mochte das, ähm, war es das Erstrundmatch gegen Chris Wolf beim letzten Femme Fatale im Oktober 2018? Entweder war es das. Ja, ich glaube, es war, ich, ich war glaub, das, glaub, das. War Vorrundmatch? Äh, ich
1: habe mir beides aufgeschrieben ja, gegen Chris ja. Wolf und dann in der nächsten Runde gegen Lofisto. Lofisto, Lofisto die waren auch auch eine richtig gute Wrestlerin. Und die beiden haben sehr gut harmoniert, habe ich das Gefühl gehabt. Ja,
0: das war das war auch sehr cool. Beides sehr, sehr unterschiedliche Matches. Das gegen Chris Wolf war eben ein bisschen lustiger. Was keine Überraschung ist, wenn man Chris wolfs Findelkind gimmicken Kind ein bisschen kennt. Aber beide auf jeden Fall guckenswert. Ich glaube, man erkennt in beiden auch so ein bisschen, was wir gerade schon meinten, dass es noch ein Prozess ist. Aber auf jeden Fall schon schon guckenswert. Ich finde es sowieso mal ganz interessant. Wir haben ja bisher ähm, ja, was, unsere Spezialisten waren ja das ist der Razor, Ramon, Walter, äh, Scott Steiner, ich weiß nicht, ob wir noch was hatten, also, äh, ist schon ein hohes Niveau ich,
1: und auch ein sehr kurioses, ja. aber so, auf der anderen Seite auch ein sehr kurioses Niveau, ja, natürlich. Walter, ganz klar. Walter und, Scott
0: Stein und Razor on One. Also, <lacht> Kelly. Und Keller, <lacht> ja, aber ich finde das auch mal ganz interessant, weil wir haben uns ja, wir haben uns ja, wir haben ja gesagt, wir machen einen, einen zeitlich ungebundenen mhm. Podcast tatsächlich auch. Und da finde ich es auch trotzdem mal schön, wenn wir mal, wenn wir bei Leuten mal mit dabei sind, wo es eben noch nicht abgeschlossen ist. Wir machen hier das Spezial ist ja keine ja kein Hall of Fame oder sowas, sondern äh, wir beschäftigen uns mit einem rest zu dem ja, Zeitpunkt, wo er da gerade ist. Das war bei Walter ja auch genauso tatsächlich. Ja, da müsstest ähm, du ja,
1: da das ist genauso. Also wir werden irgendwann in fünf Jahren auf jeden Fall ein, ein Walter-Follow-Up bringen ja. ja, ganz klar. Und irgendwann, wenn alles gut geht, auch in fünf Jahren ein äh, Killer-Kelly-Follow-Up mit einer Entwicklung, die wir uns wahrscheinlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ausmalen ja. konnten.
0: Und in 15 Jahren kommt dann das große Scott Steiner-Follow-Up endlich.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> da bin ich noch nicht so sicher. <lacht> <lacht> Und ich hoffe, es wird ein positives, ja. Und kein, äh, hat die letzten 50 Matches nur noch gegen Hornswoggle gekämpft oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Follow-Up machen, aber ja. ich würde einfach mal sagen, dass wir hier jetzt auch einen Deckel drauf machen können. Können, denn ich denke, wir haben Killer Kelly mal im Ansatz so ein bisschen beschrieben, haben mal kundgetan, wie wir ihren Stil finden. Ich glaube, der ist sehr positiv hier weggekommen. Gleichzeitig ja, wir, auch sind schon
0: wir, sind, wir sind schon Fanboys, kann man schon ja, so sagen. Gut. Also ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Auch ein sehr netter Gesprächspartner tatsächlich. Ich hatte, mich durfte beim Karat mal kurz ein paar Worte mit ihr wechseln. Ist äh, unfassbar sympathisch und, und nett. Okay. Um, und wirkt auch in allen Interviews einfach wirklich wie eine ganz tolle Person und um, ich glaube die hat einen sehr guten sehr guten Kopf für das Business das klingt jetzt so als wäre ich selber aktiv aber so, so das, das soll es nicht aber ich glaube die die hat den äh, die hat das Herz und den äh, Herz und den Verstand am rechten Fleck
1: so ja das glaube ich auch ich habe auch das Gefühl dass sie ähm ja, die will ich sagen, aber aber diese, diese Einstellung halt auch äh, der ganzen Sache auch einfach total dienlich ist, ne, also halt der Kontakt, der mit mhm. Fans da ist, macht immer Liebfotos und so weiter und so fort, kümmert sich sehr darum, ist ja glaube ich sehr, sehr froh, wenn Leute ihre Shirts kaufen, aber das ist genau der richtige Weg, um dann auch weiterzukommen und äh, natürlich sind wir alle Fans, weil wir, glaube ich, jeder von uns war am ersten Tag schon positiv überrascht, ne, weil okay. du es halt nicht so hast, dass das so vom ersten Tag an irgendwie so eine Entwicklung da ist, wo du sagst, okay, krass, ja okay, natürlich, die kann jetzt sofort in den Ring gehen, so weißt du? Das, das ja. bist du aus dem deutschen Wrestling auch nicht so gewohnt.
0: Und ähm, ich, ich möchte es auch noch mal kurz sagen, also ja, natürlich ist das generell eine super positive Sache, dass äh, Gott sei Dank endlich, endlich, endlich auch Frauen dieses Spotlight bekommen, was sie mhm. sich jahrelang auch verdient haben. Und äh, wir das inzwischen als einfach nur gleichwertige, gleichwertige Matches behandeln können, ohne dass es das irgendwie, äh, ja, irgendwie noch mit, mit Comedy oder sowas entwertet werden muss. Äh, aber gleichzeitig, muss man muss das eben auch äh, begreifen als eine ganz krasse Herausforderung. Ne? Also ja, die äh, haben teilweise eine ne Möglichkeit, schneller ihren Spot zu finden, auch oben auf den Cards oder bei größeren Promotions, eben weil die Nachfrage gerade da ist. Aber das ist auch nicht unbedingt eine dankbare Aufgabe, ne? Also wenn man eben so im Spotlight steht, das ist, kann eben auch sehr unangenehm sein. Das ist, habe ich echt einen krassen Respekt vor. Mit so einer kurzen Erfahrungskette, die man bis dahin hat, sich dann jemand sowas ranzutrauen, das ist halt schon ein hartes Stück Arbeit und ähm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger Mittelweg zwischen äh, sich die Zeit nehmen, besser zu werden, mhm. äh, einen kühlen Kopf zu bewahren und gleichzeitig das zu genießen, was man da macht. Weil das muss ja, das muss man ja auch noch machen. Und man, man, darf ja, man, darf, man darf sich ja nicht nur auf die negativen Sachen oder so konzentrieren, sondern muss ja auch äh, das mitnehmen, was da kommt. Ich glaube, das ist eine ganz krasse Herausforderung, nicht nur für sie, sondern äh, für alle äh, Frauen, die da jetzt gerade im europäischen Wrestling und eben gerade in dieser WWE, diesen WWE-Schritt drüber machen. Und ähm, da habe ich wirklich super krassen Respekt vor, weil das, boah, also ja,
1: das ist schon ein Brett. Ja, natürlich ist es halt auch insofern so, dass du als Fan, der dann zu einer Show gehst, halt auch die Erwartung hast, dass das auf einem guten Niveau ist. Ne? Ja. Aber da Und, äh, natürlich die Dünne des ganzen Talentpools extremer ist als bei den Männern ist es natürlich extrem schwieriger, genau diese Talente zu finden und dann aber auch gleichzeitig abzuliefern. Ja? Das heißt, mhm. du willst ja auch nicht, auch als Promoter willst du ja auch nicht, dass du jetzt Frauenmatches darbietest, aber das halt in der Qualität irgendwie so ein bisschen abfällt. Und da ist sie halt ein wunderbarer Punkt, der gleich auf einem relativ guten Grundniveau eingestiegen ist.
0: Ja, und es zeigt auch halt auch wieder, wie krass gut, Wrestler manchmal einfach und Wrestlerinnen werden, wenn man ihnen den Raum gibt und sie fordert und sie es sein müssen. Es ne? ist ja, wenn so Leistungen gefordert werden, dann kommen sie dann eben auch. Und ich finde, da hat sie schon ähm, eine sehr hohe Lernauffassung jetzt bewiesen in der kurzen Zeit und ähm, ich gehe mal davon aus, dass das so weitergeht. Also ich wüsste nicht, warum nicht. Also gerade mit den besseren Gegnerinnen, die sie ja auch noch bekommen wird jetzt, äh, da wird sie auch noch weiter dran wachsen und da bin ich wirklich gespannt auf das, was wir noch was wir noch sehen. Also man ja, gönnt ich gönnt sie auf jeden Fall sehr.
1: Ich gehe davon aus, beziehungsweise ich hoffe sehr, dass es weiter ein relativ offenes Konzept bleibt, offen ja. insofern, dass sie jetzt nicht auf eine Promotion beschränkt sein wird, sondern überall sich austestet, ja. auch mal den Weg gehen darf, nach Japan oder sonstige Exkursions mitnehmen kann, um sich weiter zu finden, denn davon profitieren am Ende auch alle Produkte, sei es NXT UK, sei es GWXW oder... Sonstige liegen, bei denen sie antritt, denn genau das hilft noch und da sind wir noch relativ am Anfang, aber wir merken ja einen Unterschied des Geschäfts im Vergleich zu vor 15 Jahren, wo das wesentlich restriktiver gehandhabt wurde, sind die Grenzen dahingehend ein wenig offener, will ich meinen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ansonsten würde ich schauen, dass wir in der nächsten Zeit da auf jeden Fall mal dranbleiben. Liebe Leute, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr von Killer Kelly haltet, wen ihr vielleicht demnächst mal haben wollt als Special. Schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook, tut was ihr nicht lassen könnt.
0: Gerne übrigens auch noch bei iTunes bewerben, wäre sehr schön.
1: Alles klar, okay. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann, wenn alles gut geht, mit einem WWE WrestleMania Preview. Macht's gut, ciao. Ciao. We'll be